Csodász Podcast. A hercegnek rengeteg sztória van, ami lehet is a Zsuzsának, mert nem volt olyan ajtó, amiben keresztül nem tudott volna bemenni, vagy nem nyílt meg. Tehát mi is kiállítottunk, bocsánat, a Nixon elnöktől közvetlen leveleket, meg egyebeket. Tehát ő politikai, művészeti, a legbefolyásosabb emberekkel a világ különböző tájáról tartotta a kapcsolatot. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, Hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestúj helyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Csillogás tehetség? Gábor Sazsáról, a legendáról és a valóságról fogunk beszélgetni Pexi Mártával, az Origó Filmstúdió vezetőjével, és Gajdó Tamás színháztörténésszel. Azon gondolkoztam, hogy mint diplomata, mint külügyes, többek között járt Los Angelesben is, vagy ott hosszabb időt töltött Los Angelesben, és akkor rögtön az volt a fejemben, hogy lehet, hogy ez lehetett az első kiinduló pont ahhoz, hogy majd ez a filmstúdió is létrejöjjön, és hogy azok a kapcsok, amelyek a mai napig élőek, azok éljenek? Hát megmondom őszintén, a filmstúdió létrejöttéhez, mint olyanhoz, vagy ötletgazdának nincs semmi közöm. De viszont azt meg kell, hogy mondjam, hogy akik annak idején ezen fáradoztak, és dolgoztak rajta, Viszont jó néhányukat személyesen ismerem. Annak idején ugye Hajdú László úr volt a polgármester, nem is egy ciklusban, később pedig a kerület parlamenti képviselője. Mi Isten, ő azért néhányszor kilátogatott Los Angelesbe, az, ö, nem csak emiatt, de az ott lévő rokonait is meglátogatni, és amikor én ott főkonzul voltam öt éven át, én akkor megismerkedtem vele, de soha nem gondoltam volna, hogy a későbbiekben, mikor hazatérek, mert én nekem utána még azért sok-sok év diplomáciai szolgálatom volt, hogy valaha összeakadunk szakmai és munkakapcsolatból. De más embereket is, annak idején most már nem él a Gyuri Robert nevezetű úr, aki annak idején második világháború után hagyta el Magyarországot, és mint minden magyar, ő is rendkívül sikeresnek bizonyult Amerikába, több feltalálás és ötlet fűződik a nevéhez. Ő ott az egyik inti filmstúdióban dolgozott, és a Robi jött rá arra, és védette le, hogy a film előhívások során az ezüst hogy nyerhető vissza az anyagból, és ő ezért kapott többfajta kitüntetést. Lényeg az, hogy a Rubi is részt vett annak idején ugye a filmstúdió előkészítésében. Lehet, hogy a sors akarta, hogy később ide kerüljek a filmstúdióhoz, de már külügyes koromból megismertem jó néhány embert, akik aktívan részt vettek ennek a létrehozásában. Azért az egy... Az én fejemben egy viszonylag nagy távolság a filmstúdió vezetése, meg egy külügyi szolgálat, egy diplomata szolgálat, de lehet, hogy mégiscsak van egy közös meccéspontjuk. Meccéspont van, én 2010-ben szüntem meg külügyesnek lenni, akkor nyorva voltam, mint 
ezt nagykövet, de annyival külügy és egy stúdióvezetések között, mert én alapvetően nemzetközi jogász vagyok, az is sok hasonlóság van. Mert menedzselni kell egy nagy egységet, Origo Filmstúdió nem kis költségvetéssel dolgozik. És nem kis kapcsolatrendszerrel. Igen. Amikor külügyminisztérium munkatársa voltam, és hát én az egyik főtárgyaló voltam a nemzetközi szerződések létrehozásában, akkor az úgynevezett nemzetközi közjogot tárgyaltam. Itt meg miután ez magánszféra, itt meg a nemzetközi magánjogot tárgyalom. Mindent én csinálok a stúdióvezetése mellett. Ez nekem egy nagy segítség, hogy évtizedeken át csak szerződéseket tárgyaltam. Szóval lényegesen könnyebb helyzetben vagyok, akkor is, amikor vitatkozni kell, akkor is, amikor határozottnak kell lenni. És akkor is, amikor azt mondom, na, ezt az origó nem fogja aláírni, ez nemrég történt egy ilyen, mert olyan felt. Miközben azt gondolom, hogy nagyon nem kéne különbséget tenni a, a, a között, hogy nő egy diplomata, nő egy nagy multicégnek a vezetője, de mégis azt gondolom, hogy főleg akkor, amikor a, kezdte a pályát, amikor akár az ENSZ-ben, akár a különböző helyeken diplomata volt, akkor ritkán volt az, főleg ebben a régióban, hogy nők ilyen magas pozícióba kerülhetnek. Mennyi előnye volt, vagy inkább a hátrányait érezte annak? Tehát én 76. szeptember 1-től lettem közszolgálatban lévő, egész pontosan, hogy így mondjam. Abban az időben a külügyminisztériumban nem igazán dolgoztak nők. Nagyon kevés volt, és titkárnőse volt sok, diplomata pedig talán egy kezemen meg lehetett számlálni, tehát komolyabb helyeken a titkárnők, férfiak voltak, akiket úgy hívtak, hogy Tökös Mici. Ugye ez volt a külügybe a nevük. Én az első külszolgálatom természetesen nem mehettem nyugatra. Szovjetunióban volt Kijev, amit most, amikor nézem a képsorokat, és végig gondolom, hogy hát ezeken a helyeken az én évekig jártam, és miket láttam, és... Vajon az a kolostor, meg az a múzeum oda esette bomba, sérülte, mert azért lehet olvasni róla, hallani a híradásokban, hogy milyen múzeumok sérültek meg, és honnan menekítettek ki, ahol ki tudták a, ugye a felbecsülhetetlen műkincseket, azért ugye elég, elég elgondolkodtató az, az, az ember ránézése. Így még akkor is nagyon megrázva, amikor az ember úgy nézi a képsorokat, hogy nem is volt ott, de úgyhogy az embernek éves köze volt, hogy ismeri az embereket, ismeri a tájat, kötődései vannak bizonyos kulturális dolgokhoz. Hát ugye ez egy dupla fenekű tehertétel lehet. Nagyon nehéz, mert én mondjuk Kievben nagyon sok mindent szerettem ott a környéken, és hát én azért nagyon szeretem a festészetet, művészetet, és nekem mondjuk azért az a kis podol, ami ugye a lenti óvárosba ment a híres régi, Kievi zsidó negyedhez. Na, én többször voltam abban a kis házban, és elmentem az ablaka előtt, ahol a mester és Margaréta Bulgakov által megiratott. De nagyon sok érdekeset láttam, és, és az egész az embereknek az életfelfogása, nagyon sok mindenhez való viszonyuk. Én több kollégának aztán meséltem, hogy nekem valami utolérhetetlen volt, hogyha elmentem egy pravoszláv templomi szertartásra. Szóval nagyon sok szép 
emlékfűz ilyen szempontból. Kijevhez az ottani külszolgálatomhoz mégis ugye első kihelyezésem volt, és most nézni, amit ott látok, azért az nagyon-nagyon elszörnyűt, és hát meg is döbbent nagyon sok tekintetben. Még akkor is, hogy utána, amikor magasabb poszton voltam, azért én többször tárgyaltam Moszkvába, Koribiladiktu háromszor személyesen Putyinnal is találkoztam, tehát olyan tárgyaló delegációnak voltam a tagja, hogy kb. ilyen távolságra voltunk egymástól, és beszéltem is vele, mert ugye azért is kerültem oda, mert én annak idején rendkívül jól beszéltem oroszul, Rannóti gimnáziumba jártam, és orosz tagozatos voltam, Szóval szerettem ott lenni ilyen szempontból, és az ottani kultúráról nagyon sokat tudtam tanulni, meg a munka is érdekes volt. És akkor kapcsoljunk rá azért az itteni kultúrára, hiszen ez a filmstúdió építészetileg is egy gigantikus dolog. Most éppen megnéztem a rajzát, az épülés körülményeit, tehát elképesztően gigantikus, meg mindaz, ami itt zajlik, és most egy múzeumot is nyitottak, a filmmel, tehát hogy, hogy most lett közelebbi a film, vagy mindig is fontos volt az életében az, hogy filmek? Hát akkor elárulom, hogy az én férjem operatőr volt. Ő 18 éves korától a régi magyar királyi televíziónak volt a munkatársa, mikrofonosként kezdte egyébként, és, és később lett így operatőr, ugye ő is fölment a... Hát akkor ez kötődik a filmben Ilyen szempontból igen, ő egyébként dokumentumos filmes volt elsősorban, és rajta keresztül, igen, a film azért soha nem álltál volt tőlem, Nyilván, mikor Los Angelesben voltunk, még közelebb voltunk, mert hát azért ott elég sok helyre elmentünk. Én ott ismertem meg még akkor Eddie Vajnát, akkor ő még kint élt Los Angelesben, nem jött haza, és nem teremtette meg a magyar filmgyártást, tehát hangsúlyozottan nem a magyar, hanem a Magyarországon végzendő úgynevezett bérmunka a nagy amerikai és egyéb stúdióknak a filmgyártásának a feltételeit, hiszen többek között ugye, hogy az a törvény létrejött, és amilyen közegben fogadja itt a nagy amerikai stúdiókat, azért ez az ő nevéhez is kötődik. De ha most már emlegettük néhányszor a Zsazsa Múzeumot, azért nálunk nem csak Zsazsa Múzeum hát van. pont, hogy Havajnát említettem, most már három Három múzeumunk három van, múzeumunk és van. azért van az a csillagösvény, mert én azért a Hollywood bulvárdon, mikor végigmentem, és jöttem, és oda kerültem a stúdióba, és ugye hát egy év után lettem cégvezető, mert addig csak jogi igazgató voltam, akkor elhatároztam, hogy már pedig akkor itt is lesz csillagösvény, és a legnagyobb magyaroknak mi megcsináljuk. A csillagokat nyilván annyit nem tudunk, ahány ahánynak kellene, hiszen nekünk ott van két hatalmas oszkárszobrunk is, közötte egy tábla magyar-angol nyelven. A magyar vonatkozású oszkárdíjasok, és hát 52 név van rajta, de egyet megfogadtam, ugye az összes mai élő Oscar Díjasnak van csillagja, egyébként Endi Vajnának is csináltunk egyet tiszteletből, bár neki ilyen díjai nem voltak, de az egyik utolsó volt a Deák Kristóf, mikor néhány évvel ezelőtt neki is csináltunk, és most a Düne filmnek a első részében kettő magyar vonatkozású Oscar Díj volt, ugye 
az egyik berendezünk, a Sipó Zsuzsanna, a másik pedig, hát most már 30 valahány éve magyar állampolgára megrút, és első dolgom volt, nekik is már ott van a csillagjuk. És Bocsánat, hát három mennyien látogatják? Van. Tehát, hogy az ember látja, hogy Hollywoodban az egy fontos sejt, turisták is elmennek, meg hogy az egy központi. Mennyien látogatják a csillagokat? Mennyire tudnak róla, hogy van, és hogy ezt... Hát én azt gondolom, hogy sokan nem tudják, de ez nem publikusan látogatható. Tehát az Origo Filmstúdió az egy nagyon zárt hely, oda nagyon szigorú belépési szabályok vannak. Nekünk a biztonsági szolgálatunk rendkívül szigorúan van megszervezve, ugye ez az év minden napján 24 órában működik, ide csak meghatározott személyek léphetnek be, tehát hozzánk múzeumba csak az jöhet, aki egyéniek nem jönnek. Mi nem zárjuk ki az érdeklődőket, tehát mindig elmondjuk, ha egy nyugdíjas klub, egy iskola 15. kerületnek többször írásban is felajánlottam, meg elmondtam, ha például, amikor a gyerekeknek vetélkedőik vannak az iskola között, vagy iskolák között, akkor az origó felajánlja díjként, hogy akkor annak a díjnyertes osztálynak, vagy gyerekcsoportnak, akkor szervezünk egy külön látogatást, Ugye ilyenkor kísérjük, mindenkit kísérünk, mert egyébként nem lehet másképp, megmutatunk nekik mindent, adott esetben vendégül látjuk őket. Tehát lehet hozzánk jönni, de csak szervezett módon, egyébként a látogatás teljesen ingyenes. Azt is látom, hogy maga az Origo Filmstúdió, ennek csak egy pici szelete, egy gesztus értéke maga a múzeum. A filmgyártás készül, a koprodukciók készülnek, rengeteg minden készül, tehát hogy egy picit bemutatná, hogy milyen részekből áll a Origo Filmstúdió, és ennek milyen része a... Szóval a stúdióról, a stúdió 12 éve áll és működik, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 12 év alatt ez egy nagyon komoly brand az egész világban. Tehát aki a filmes világban ott van, az mindenki tudja, hogy, hogy mi az az origó. Pont tegnap beszélgettem a HBO-nak az egyik producerével, aki azt mondta, hogy az origónak rendkívül jó híre van a világban, hogy nagyon magasak a szolgáltatásaink és a szimbólalunk, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen rövid idő alatt ezt elértük. Lényegében Európában a Londoni Pálygó stúdió után mi vagyunk az elsők. A stúdióban 10 darab műterem van, 26 raktárépület, kiszolgáló irodaépületek és egyebek. Valamennyi műtermünk úgy épült, ez az úgynevezett azt mondjuk, hogy Hollywood style, tehát a legmodernabb, sőt modernebb, mint magában Los Angelesben, mert Amerikában, mert ott a stúdiók túlnyomó többsége régi. Minden műtermünk hűtött, fűtött, légkondicionáló van benne, nagyon speciális anyaggal van bevonva a belső felülete a műtermeknek, ami azt jelenti, hogy ha valaki akár tapsol egyet, nincs vízhang, ami nagyon fontos a felvételek alkalmával, annyira ö, ö, szigorúan véve ebben az anyaggal ö, bekalibrált, hogy így mondjam, ha fölötte repülő megy, az sem hallatszik, évente egyébként ezt a, egy külön licenset kérünk a kalibrálásra, hogy ne legyen gond, nagyon speciálisak a tűzoltókészülékeink, amik ott vannak. 
annyit mondhatok, hogy nálunk különleges Magyarországon a többi stúdiónál nincs is olyan, hogy a padlózat egy négyzetméter például 5 tonnát bír el, és ez azért nagyon lényeges, mert nagyon komoly diszleteket építenek. Például amikor az Infernot nálunk forgatták, ezt már utólag így nyugodtan mondhatom, mert a folyamatban lévő forgatásokról nem szabad beszélni, és felépítették, kívülépítették ugye Isztambulnak a különböző utcáit, de belül ott épült föl az a nagy híres isztambuli ciszterna, amit hát egy hatalmas, és az külön ki kellett a medencét egyensúlyoztatni, mert ott már négyzetméterenként 8 tonna volt a hatalmas víztömeg súly, ami a padozatra megserepett, szóval az tényleg tökéletesen bírt mindent. Hát ennek ugye az a poénja még, hogy annyi víz került felhasználásra, meg két naponta csere volt, hogy a fővárosi vízbű meg felhívott minket, hogy csőtörés van a origóban, mondtuk, az nincs, csak filmforgatás van. Egyébként meg a műtermek felső része, ahol az úgynevezett riggelés van, ahol a lámpákat, kamerákat, egyebeket lógatják le, az is úgy van kialakítva, hogy nézetméterenként egy tonnát lehet, tehát nálunk le lehet lógatni egy tankot, egy repülőgépet. A legnagyobb stúdiónk az a hatos, az olyan hatalmas, hogy annak az alja az egy futballpályanagyságú, és 14 emelet magas, például a Die Hard ott forgott. Két olyan stúdiónk van, ami úgynevezett Iker stúdió. Ezek olyan stúdiók, hogy középen egy úgynevezett elefántkapuval vannak elválasztva, tehát a produkciók egybe is kivehetik meg külön-külön is. Szóval rengeteg ilyen apró finomság van stúdión belül, de az origó azért is különleges, meg nagyon jó, mert nálunk egy filmes, ha idejön, minden szolgáltatást egy helyen megtalál. Tehát mi nem csak bérbeadással foglalkozunk és kiadjuk, mi csinálunk forgat, filmes forgatókönyvekre költségvetést, egy nagyon különleges és nagyon jó utómunkastúdiónk van, különfilmes transportszolgáltatásunk van, Közép-Európa legnagyobb filmes transportcége is vagyunk, ami a külső forgatásokhoz, ezek az úgynevezett office, hodrás, mink, kétering, egyéb trélereket kiadjuk, luxus trélereink vannak, amit, na, ha jönnek a gyerekek, például egy csoport, és bent van a luxus trélerünk, akkor mindig megszoktuk mutatni, hogy ez az a dupla ágy, ahol az Angelina Jolie, meg a Brad Pitt, mert akkor még házasok voltak, mikor az origóban készített Angelina Jolie egy filmet, itt aludtak, mint ahogy az utómunka részlegünkön is, ahol a nagy fényelők vannak, ott is megmutattuk, körülbelül három hónapon át dolgozott nálunk, míg vágta a filét az Angelina Jolie, és mindig megmutatjuk. Na, ebbe a székbe ült, erre mindenki boldogan belehuppan, van egy saját nagyon különleges vetítőtermünk is. Minden úgy van kialakítva, hogyha megy a filmforgatás, ezt általában bérbe szokták venni, hogy a rendező, az operatőr az aznap felvett anyagot megnézi, hogy jó-e, kell-e ismételni, és mindent olyan minőségben lát már, mint hogyha az elkészült filmet már a moziba látná. A külső díszletek építésére az filmes nyelven beklottak hívják, mm. van egy hatalmas, beklottunk egy nagyobb kisebb, 
a nagyobbnak a, a túlnyomó része az le van betonozva, az egyébként a Düne egyes forgatásról került lebetonozásra, mert hát ott volt a leszállópálya, de ez olyan hatalmas, hogy ez a Google-ről látszik a világűrből, hogy egy, utána egy brazil rendező a Google-be látta, hogy egyedül az origónak van ekkora lebetonozott, és, és jelentkezett, mert ő egy olyan szifit jött forgatni, ahol szintén egy ilyen bolygók közötti film volt, és neki is egy ilyen leszálló pályának Jó, Azért kellett. azt látom, hogy egy, hogy nem véletlen, hogy ezt Hollywoodhoz hasonlítják a itteni Pesti 15. kerületi origó stúdiót. A másik, hogy ez ezért több, mint munka, több, mint ügyvezetés, hát ahogy mesél róla, azt látom, hogy ez szerelem. Igen, én élvezem, mert azt mondom, hogy minden nap egy kihívás, minden nap ki kell találni De valamit. De a forgatásokra ott van akkor, Ritkán amit... megyek be. Hát a Dünénél, mikor itt volt a Mamoa, hát bementem, mondom, már én is megnézem. Mikor készül egy film, és építik föl a díszleteket, mikor a nullából a csodát csinálják, Ezt akkor végigkísérem, és akkor itt nyugodtan mondhatom, mert ez is most már megy adásba, ugye a Marvelnek a mullányt, uh-huh. amit elkezdtek. Hát én el voltam tőle ájulva, mikor fölépítették nálunk az egyiptomi sírkamrát, ami olyan aprólékos munkában meg volt csinálva. Volt szerencsém piramisokat látni élőbe, és voltam ott. Tehát azok a hieroglifák, amik odaföl voltak festve, és akkor ott a vizes rész és a Tetejére úgy csinálták meg a csillagokat, csillámokkal, hogy mikor volt a felvétel, hogy az ottan a, a kamrába visszatükröződhessék, és minden felirat tökéletes volt, hiszen a Szépművészeti Múzeum kurátula volt kint, és külön ö, volt külügyesként, ugye a kapcsolataimon keresztül kerestünk a mai modern részekhez egy olyan arab tolmácsot és fordított, hogy biztos minden felirat, ami már nem az egyiptomi volt, hanem a mostani, hogy nehogy valami elírás legyen. Tehát minden napnak megvan a saját szépsége, és én azt gondolom, hogy örülni kell, ha az ember olyan a foglalkozhat, amiben mindig talál valami kihívást. Az nagyon érdekes, ez az egész Gábor Zsazsa dolog, meg az ő múzeuma. Én nem tudom, hogy leszámítva talán a 20 éveseket, az ő neve megvan, de mint inkább hírek, mint egyfajta bulvár, és nagyon sok minden hiányzik abból, hogy az ő 20-as évek, 30-as évek miért kellett elmennie, miért hagyta el Európát. Tehát, hogy egy nagyon furcsa tükör talán az, hogy mi az, amit tudunk róla, ami volt az ő élete, mi az, ami bekerül a múzeumba, és hogy, hogy miért lett fontos Gábor Zsazsa, aki bizonyos szempontból már itt a magyar filmvilágnak nem biztos, hogy olyan erős része. Hát ez egy véletlen volt, hogy lett Gábor Zsazsa múzeum, egész őszintén szóval én ugye a Hollywoodi Magyar Tanácsnak kuratóriumi tagja vagyok, és elmentem a temetésére, amikor ugye a herceg hazahozta a hamvait, és ott beszélgettem vele a Farkas Réti temetőben. Igen, meghívtam a, ugye ő a Frederik von Anhalt. Igen, meghívtam az Origo filmstúdióba, kijöttnek, és nagyon tetszett. Látta, hogy nekünk van egy Cukor Adolf múzeumunk, meg egy Endi Vajna, meg hát természetesen látta a csillagösvényt, oszkárokat, egyebeket, és mondtam neki viccesen, 
ha én kapok Gábor Zsazsa eredeti relikviákat, megígérem, hogy csinálok egy Gábor Zsazsa múzeumot. És akkor néhány hónappal később hazament, és kaptam tőle egy miért, hogy mégis mit akarok. És akkor visszaírtam, hogy kérek ruhákat, könyveket, butorokat, egyebeket, és a lényeg az, hogy idén, talán februárban itt megint egy levelet, és megküldött egy nagyon sok tájról fotókat, hogy ő akkor ezeket odaadná. És akkor mondtam, hogy oké, okay, ha megkapom őket, akkor elkezdek foglalkozni velem, mert azért ne legyen kétségünk, azért ez jó néhány millió forint egy ilyen múzeumot megcsinálni. És amikor ő már Los Angelesbe kiment a kikötőbe, feladta ugye a Ezeket az ingóságokat, na akkor még ugye a vámolás az nem volt olyan egyszerű, de e, hál' Istennek a felsővámigazgatósággal találtam néhány olyan kitűnő tábornokurat, akik igenis segítettek nagyon sok mindenben ez, hogy ez rendben lemenjen. Azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy végül is, hogy ne kelljen füzetni vámot, a miniszterelnöki kabinettől kaptuk meg a hozzájárulást, megjöttek az ingóságok, megcsináltuk a múzeumot, és természetesen a Zsazsának is van csillagja, mennek is van a Hollywood burdáron, ugye ő Golden Globot nyert. Ott vannak a ruhái, nagyon szépen én azt gondolom, hogy berendeztük, és akkor ami könyvet, amit Gábor Zsazsa diktált az életéről, és a herceg hozott néhány példányt, hogy egy élet nem elég, hát én is elkezdtem olvasni, és a mai napig el vagyok ájulva nagyon sok mindentől. Itt fogjuk folytatni Fekszi Mártával, most telefonon Gajdó Tamással beszélgetünk, Gábor Zsazsáról a színészről, és hogy a legendes a valóság hogyan tükrözi egymást. Szóval, hogyha így a végéről kezdjük, akkor csillogás, tehetség, botrányok, egy viszonylag szomorú élet a végén. Tehát, hogy mi a mérleg, ha Gábor Zsasáról beszélünk, hiszen ami a magyar közönségnek átjön, az egy nagyon pici szelete az ő életének. A magyar közönségnek, hogy mi jön át, azt, azt általában mindig befolyásolták a propagandisták vagy a sajtó. Mindig valamilyen más képet akartak közvetíteni Gábor Zsazsáról, soha nem azt, ami a valódi. Az élete végétől nézzünk vissza, az élete elejére, akkor ezt nagyon szépen ki lehet rajzolni, ezt, a, ezt az ívet. 1995 körül megjelent a könyve, aminek az a címe, hogy nekem nem elég egy élet. Nem a legjobb fordításról, vagy nem a legalaposabb kiadásról beszélhetünk, hogy Gábor Zsazsa hát úgy formálja az életét, is mindig, ahogyan, a, ahogyan ezt a korszellem ki, kívánja. 1917. február 6-án ez született, és majdnem száz évig élt. És hát ez alatt a száz év alatt Magyarországnak a viszonya a Gábor Zsazsaféle jelenséggel sokszor megváltozott, vagy sokszor merőben más lett. Tehát mondjuk az 1995-ben már megjelenhetett ez a mű, tehát a rendszerváltás után vagyunk, tehát már nem voltak olyan aggályok, hogy Gábor Zsazsa ne beszéljen itt Magyarországon. Magyarországon nem tudták nagyon eldönteni, hogy valóban egy tehetséges színésznő, vagy pusztán egy botrányhős, 
és hát inkább hajlottak afelé, hogy neki csak nagy a szája, gazdag férjei vannak, vagy voltak, rengeteg pénze van, és a feltűnést keresi, és, az, és ezeket az aranymondásait, vagy aranyköpéseit idézgették. De közben azért 40 mozifilmban, 1952 talán, amikor az első filmben szerepel, és aztán elég sokáig 5-40 film az, amiben Gábor Zsazsa szereplése is ott van. Ha a filmeket nézzük, ha az ő színészi karrierét, és ugye az is érdekes, hogy mind a három lány színészi pályára megy, akkor Gábor Zsazsa mennyire a tehetség, mi lehetett volna, ha, tehát hogy mi van ebben a furcsa pályaival? Azt Magyarországon mindig figyelmen kívül hagyják, hogy, az, hogy ahhoz, hogy valaki filmszínész legyen, ahhoz a szépség, a, a kisugárzás, a báj, az erotika, és most mondhatnám még ezeket a jelzőket, hogy az, az, az alapvetően fontos. És Gábor Zsazsában megvoltak ezek a tulajdonságok, és ezeket a, hogy is mondjam, a testét, vagy a, vagy a szellemét, a megjelenését, a Gábor Zsazsaságot, azt meg tudta őrizni, hosszú-hosszú éveken át. Tehát ő ebben biztos, hogy egy világ híresség volt. Ugyanakkor az is hozzátartozott ez a színészi pályához, hogy bizony, hát akkor beszéltek valakiről Hollywoodban, nem csak a mozi másfél órájában volt rá érdemes figyelni, hanem a magánélete is olyan kitérőket és olyan bukfenceket tartogatott, hogy a közönség tóduljon a filmekre. Inkább azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig rosszul gondolkoztunk mi arról, hogy milyenek a, a tehetségek. Hanem igenis szükség van arra a színésznő típusra is, amilyen Gábor Zsazsa volt. Ezt a színháztörténész is mondja, hogy egy picit rosszul lettek megítélve azok a tehetségek, és itt nem csak Gábor Zsazsára gondolok, de elég sokan, akik elhagyták Magyarországot, világháború után, 56 után nagyon hasonló megítélésben lett részük. Tehát színháztörténetileg el lehet őt helyezni, ismerjük-e a filmjeit, és például akár a Színháztörténeti Intézet, akár Színészmúzeumnak van-e bármilyen adatbázisa? Tudjuk, hogy milyen filmekbe játszott, hiszen hogy ezeket felsorolják különféle adatbázisok, de nagyon, nagyon nincsenek a köztudatban az ő filmjei. Azt tudjuk, hogy a, hogy a pályája kezdetén voltak próbálkozások, de nem volt azért olyan átütő tehetség, hogy abban a korszakban, amikor mondjuk Bársony, Rózsi, Honti, Hanna, Rök, Marika, Biller idén, tehát hogy ezek a színésznők szóba jöttek Magyarországon, ő nem tudott itt labdába rúgni. Vannak arról adatok, hogy ő játszott Bécsben egy darabban, a Tauber nevű énekes mellett, és ezt az előadást elhozták Budapestre is, és a Városi Színházba is bemutatták, de nem tudott Gábor Zsazsa kitűnni, és nem tudott a színházi világba, vagy a filmvilágba gyökeret verni, még ebben, a, ebben az időben. Úgy látjuk, hogy ő inkább a házasságai és a társasági életben betöltött szerepe révén vált alkalmasá arra, hogy, hogy a filmvásznon is föltűnjön. Én ezt gondolom róla. Más kérdés, hogy aztán, a, hogy aztán Amerikában, vagy a, ezekben a hollywoodi filmekben mennyire vált népszerűvé, és a közönség mennyire megformált figuráért rajongott, vagy mennyire Gábor Zsazsáért. Igen, nagyon nehéz válaszolni, hiszen gondoljunk arra, hogy rengeteg filmet forgattak, rengeteg új 
alakot, új arcot, új színészt kívántak ezek a, a vállalkozások, és hát ebben nagyon jól beleillett Gábor Zsazsa személye is. És aztán persze nem csak lélegzetelállítóan szép volt, nem csak jó megjelenése volt, hanem egzotikus is volt, hiszen magyar volt, és Magyarországot egy kicsit azért a, a hollywoodi, akik ismerik a Hollywood alapítását, mindig, mindig valamilyen különleges vidéknek gondolták, és hát Gábor Zsazsa erről, ebből a különleges országból érkezett, hogy azt a különleges, az egzotikus magyar jellemet próbálta meg a szerepeibe átültetni. Tehát ugye általában akcentus szerepeket kapott, hiszen nem tudott olyan jól angolul, hogy olyan szerepekben is hiteles legyen, amely mondjuk egy amerikai hölgyet kellett, hogy megjelenítsen. De például az számít, hiszen ugye, ha azt mondjuk, hogy Hollywood, és azt mondjuk, hogy magyar tehetségek, akkor azért a Hollywoodhoz, a film alapításához rengeteg magyar adta George Sukortól kezdve sokan a nevüket. Tehát amikor jön Magyarországról egy amúgy is exotikum, egy izgató szépség, akkor számít-e az, hogy jön abból a filmországából, ahol sokan-sokan hozzátettek? Gondolom, hogy valamennyire számított el. Nem azt mondom, hogy a nagy közönség így fogadta. De nem, a filmes tűnik, szakmában hogy... számított Hát inkább igen, tehát inkább a, 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 a nagyon jó kapcsolatai voltak, hát azt, azt tudjuk, hogy nagy hatás gyakorolt mindenkire. Elsősorban a szépségével. Mit tudunk, tehát, hogyha lebontjuk ezt az első réteget, amit így a messziről ránézés, akkor... Maradtak-e feljegyzések a könyvön kívül, hiszen azért videófelvételek vannak, valamikor a rendszerváltás után ő itt járt Magyarországon, többek között Talant Riderikus Sándorral készült egy beszélgetés. Tehát, hogy a rendszerváltás után nyílik egy következő Gábor Zsazsa kép. Kíváncsi a szakma arra, hogy Gábor Zsazsa a szakmai oldala kíváncsi arra, hogy az akkor már évtizedek óta Amerikában élő idősföldnek az élete. Egyáltalán mit tudunk róla, hogy a csillagás mögött mi van? Én azt gondolom, hogy nem nagyon voltak kíváncsiak. Tehát megelégedtek azzal, hogy, hogy Gábor Zsazsát be, betették abba a skatujába, és hát aminek ő sem nagyon akart ellenállni. Ez az egyik tragédiája szerintem az ő életének, hogy én akikkel beszéltem, akik kortársai voltak Gábor Zsazsának, hogy amik, amiket én olvasok, visszaemlékezéseket, nem nagyon hagyják ki azt, hogy, hogy Gábor Zsazsa, hogy ez egy magyar jelenség, és hogy inkább a magyarokra lehet, hogy, az, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, tehát inkább arra gondoltak, hogy jobb lenne, ha nem, nem Gábor Zsazsa lenne, akiről megítélnének bennünket. Ugyanakkor, ugyanakkor talán irigyelték is, hogy, el, hogy egy, ilyen, egy ilyen hihetetlen karrier és egy ilyen hihetetlen gazdagság várta. Szakmailag én azt gondolom, hogy Gábor Zsazsa életpályája nincsen tisztázva, és ez nagyon szép feladat lenne ezt megvalósítani. Ugye abban nem hiszek, hogy amiket ő mond, azok megtörténtek-e. Ebben az említett könyvben, amit, amit kiadtak az élet történetéről, egy van ez a Tauber nevű énekes, akiről itt a színház életben óriási cikkben lehet olvasni, hogy hogyan... Ez a Bécsi a... szereplése ugye valamikor 36-ban. Igen, igen, a Bécsi szerepléséről. Hát arról meg sem emlékez. Akkor ugye egyfajtában variál a az életkorával. Aprónői praktikák, ezt azért engedjük meg. Akkor megírja ebbe a könyvbe, hogy ő katolikus, hát azt azt, 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 azt nehezen képzelem. Azt azért lehet tudni, és akkor ott vagyunk, hogy egy felhőtlen életet nagyon beárnyékol a 30-as évek, 
És bár ö, én úgy tudom, hogy a szülők a három lányt kikeresztelik, pont amikor a, a zsidó törvények miatt, de hogy az már nem számít. Tudjuk azt, hogy a családdal mi történik? Tehát, hogy a két testvérrel és a szülőkkel? Az egyik lány már kim volt Amerikában, és Gábor Zsorzsa is kim volt Amerikában, de a harmadik lány az itthon maradt, és neki valamilyen portugál szerelme volt, vagy férje volt, és a portugál követség segítségével bújtatta a szüleit, de a távolabbi rokonságot már nem tudta elbújtatni, és a távolabbi rokonságot azt mind, mind meggyilkolták. És van egy olyan cikk 1946 körül Gábor Zsazsáról, amiben az, az szerepel, ami egy nagyon, nagyon elképesztő írás, hogy ő tulajdonképpen a háború alatt ott Amerikában nem is tudja, hogy mi történt vele, Kábítószerekkel bódították el, hogy ne gondoljon arra, hogy milyen borzalom történik itthon a családtagjaival. Tehát, tehát azért mondom, hogy nagyon érdekes, hogyha tényleg valaki ennek hozzáfogna, hogy Gábor Zsazsa életét feldolgozza, akkor, akkor ilyen, ilyen történetekkel találkozna, amit nem tudom, hogy honnét vesznek. Hát egy ilyen 40-46-ban megírja egy pesti újság, és aztán az édesanyja és az édesapja is kimegy ki. Az édesapja nem érzi jól magát, és ő visszaköltözik Magyarországra, és azt írja, hogy még találkozgatnak vele, úgy, hogy Bécsbe kijön, és ők meg Bécsbe repülnek, és ott találkoznak vele. Valahogy a 60-as, 60-as évek végén halt meg. Rengeteg a mítosz, rengeteg a legenda. Nincsenek olyan dokumentumok, hiszen egy ekkora élet szakasz alatt száz év levelek él még az utolsó férj, Frederik van Amhárt herceg. Élnek még azok a kevesen kortársak. Egyáltalán kell ezeket a szálakat fölszálazni, vagy pedig fogadjuk el, hogy van egy mítosz, van egy legenda, és ez úgy jó, ahogy van. De neked, mint színháztörténésznek, mi az ebbéli véleményed? Van egy legenda, igen, és, és azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk ezt majd fölfejteni, hiszen olyan erős ez a legenda, olyan erős Gábor Zsazsának a mítosza, vagy olyan erős, amik, amiket ő elmesél. Talán ilyen apróbb, apróbb mozzanatokat lehetne jobban feldolgozni. De az biztos, hogy érdekes volna azt megnézni, hogy hogyan indult, hogy a szülei valóban hogy éltek. Ferdinándi Györgynek megjelent egy könyve, amiben szociológiákat közöl, és oda a trópusokra elvetődik egy férfi, akinek leírja az elbeszélését, és ő abban is benne van Gábor Zsazsa. Megjelent az emigrációban egy emlékirat Rácz Vilmostól, aki a párbaj kódexetta, és a színházi magazinnak volt a főszerkesztője. Persze ő is ismerte a Gábor családot, és leírja, Váci utcában volt egy gyönyörű lakásuk, teli volt képekkel, kincsekkel, és leírja a kislányoknak a gyerekszobáját. Az biztos, hogy siófokon nyaraltak, <gül> mert a siófoki korzónak a CPV megválasztották, vagy ha nem is választották meg, de nagyon szoros versenyben volt. Gyerekkorában már megjelentek a képei a színház életben, tehát tudatosan készült a mama és a papa arra, hogy a három gyönyörű lánynak valamilyen olyan pályát választanak, ahol érvényesülni tudnak. Ezek ezért tények, mert ezeket ott látod a fotót, az ő könyvéből meg egy ilyen egészen más világból takozik ki. Meg kell hagyni a legendákat, ugyanakkor, ugyanakkor lehet, hogy bizonyos részleteket, amiket föl lehet deríteni, vagy amik, amik megbízható forrásból kicsit árnyalják ezt a legendát, azokat azért érdemes volna megírni. Hát erre van egy apropó, hiszen ugye májusban megnyílt a filmstúdióban a Gábor Zsa Múzeum, és akkor mégiscsak van egy apropó, hogy, hogy lett itt egy ilyen emlékhely. Tehát, hogy ez elindíthat-e 
egy kutatást, vagy hogy további dolgokat? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, mindenképpen ez lenne az első lépés, hogy hiszen ez a kiállítás ez nagyon érdekes. Azt a hollywoodi világot ide repít egy picit, amelyben Kábor Zsazsa élt, amely ugye számunkra elérhetetlen és csillogó. Ugyanakkor azt is meg lehetne mutatni, hogy, hogy, hogy milyen, milyen volt Gábor Zsazsa sorsa Magyarországon, hogyan indult, és hogy mi kellett ahhoz, hogy egy közép-kelet-európai zsidó kislányból egy, egy világsztár legyen. Egy olyan világsztár, akiről mindenki tud. Gajdó Tamással beszélgettünk, köszönöm Tamás, hogy telefonon itt voltál velünk, a Gábor Zsazsa jelenségről, valóságról és mítoszokról, és most Flexi Mártával, az Origo Stúdió vezetőjével beszélgetünk még egy kicsit tovább, Gábor Zsazsáról, múzeumról, illetve magáról a stúdióról. Ő nem egy üres fejű valaki volt. Ugye ő miután az édesapja Budapesten egy jumódó gyémánt kereskedő volt, megengedte a család magának, hogy nem csak ő a lánytestvérei is. Svájcba jártak iskolába, Zsazsa négy nyelven beszélt. És ugye 15 éves korában lett szépségkirálynő Budapesten, bár diszkvalifikálták, mert hát, hogy túl fiatal volt, és ekkor ismerkedett, meg nem volt 16 éves avval a török diplomatával, aki, aki annak idején, aki feleségül vette, akivel kiment Törökországba, és többek között értek ugye Isztambulba, és az ő férje, aki hát idősebb volt nála, és annyit is kell tudni még erről a férjétől, hogy az ő úgynevezett fiatal törököknek, ez egy politikai mozgalom volt annak idején, a vezetője volt, és ebből kifolyólag Gábor Zsorzsa olyan embereket találkozott fiatal korában, mint De Gaulle, vagy Churchill, nekem most nyilván a külügy miatt is, meg a más bekötésemtől, de nekem ezek elképesztő dolgok, és elnézést még egy valamit azért hadd mondjak el ebből a könyvből, ugye, ahogy ő leírta, hogy az Isztambuli palotában ült, és a Bosporusz, másik oldalára lánézett, és ez az az időszak volt, amikor Kemal Atatürk volt Törökország vezetője. És ugye tudjuk, hogy ki volt Kemal Atatürk, nem csak, hogy a modern török állam megteremtője, hanem Kemal Atatürk egy nagyon szép férfi volt. És ugye a Zsazsa, hogy leírta, meg lediktálta, hogy hát minden török nő a Kemalba volt szerelmes, és hogy este, mikor kigyúltak nála az ő palotájába a fények, akkor a levegőbe vibrált az erotika, mert minden nő utána epedezett. És egyszer Zsazsa volt délután valami kávéházban, ahol a másik terembe megpillantotta ő is kemált, és hát egymásra néztek, és egy kis idő után oda ment hozzá egy férfi, tisztelet tudóan, és egy borítékba átadott neki egy kulcsot. És azt mondta, hogy ezt a kulcsot egy férfi küldte önnek, és négy napon át fogja várni. Hát az az a három napon át nem ment el, de azt írta, hogy a fene ette már, bocsánat, a kifejezésért, mert már, már, már nem bírta ki, na és a negyedik nap elment, és valóban a Kemal várta. Tudom, hogy Gábor Sazsának a férje is készül megírni egy másik könyvet, nem tudom, hogy esetleg arról beszéltek le, hogy ez a Beszélt, a, a dokumentumokat igen. gyűjt hozzá, és hogy, hogy vannak hozzá jegyzetek, hogy lesz ebből könyv, mert a kettő azért nagyon izgalmas tükre is lesz egymásnak, 
hogy egy 92 éves idős asszony hogyan lát vissza az ügyökereik, és mit lát az a férje, aki a legtovább volt Gábor Sosa mellett 30 sok éve, de mégiscsak egy másik tükröt lát. És azért egy kicsit más világból, ugye ő egy európai valaki volt, mert a korábbi férjek azok, ugye Zsozsa a török férjet otthagyta, hazajött Budapestre, és akkor ő tulajdonképpen akkor ment Amerikába, Amerikából vált, de hát utána ugye neki mégis a Hilton láncolat megalapítójának tulajdonosa volt az első férje, és neki olyan nagyon nagy nagyágyuk voltak, hogy így mondjam minden tekintetben a Férjei, én azt gondolom, hogy a herceg inkább azt a rengeteg-rengeteg sztorit, ami a Zsazsával kapcsolatos, azokat fogja leírni, hiszen amikor említettem ezeket a nagyon nagy politikai szereplőket, mert nyilvánvaló dolog, hogy egy dolog Hollywood, mert a herceg nekünk is ott mesélte, hogy például az Elizabeth Taylor azt mondta, hogy neki van pénze a Zsozsának megbefolyása, és elmentek együtt Párizsba vásárolni, hogy na ott mi volt a szanzselizsér, ugye a boltokban, amikor ők ketten megjelentek. A hercegnek rengeteg sztória van, ami lehet is a Zsozsának, mert nem volt olyan ajtó, amiben keresztül nem tudott volna bemenni, vagy nem nyílt meg. Tehát mi is kiállítottunk, bocsánat, a Nixon elnöktől közvetlen leveleket, meg egyebeket. Tehát ő politikai, művészeti, a legbefolyásosabb emberekkel a világ különböző tájáról tartotta a kapcsolatot. Az különben egy gesztus is, tehát, hogy azt gondolom, hogy ha érzelmileg szeretném megközelíteni, van egy nagyon távoli történet, és ugyanakkor, ahogy a temetés, Hazatérnek bizonyos relikviák, tehát hazatér az a néhány ruha, az a klasszikus fehér ruha, ami egy botrányős ruha volt, de hazatérnek az estéinek a ruhájai, hazatér egy-két olyan személyes tárgy, és végül van egy ilyen nagyon szép visszatérés, ha még csak egy múzeumi formában, meg néhány tárgyban hát, is. És mennyire érzelmes így igen. a történet? Ez egy szimbolikus hazatérés az ő részéről, és egyébként... Nyilvánvaló dolog, hogy nem csak Gábor Zsazsáról, hanem a Hollywoodot alapító és egyéb nagyjainkról is meg kell emlékezni. Pontosan ezért a Origo Filmstudio és a Hollywoodi Magyar Tanács el is határozta, hogy mi egy filmsorozatot szeretnénk készíteni a Hollywood nagy magyar szereplőiről. Az egyik gyártó cégünket, na az egyik cégünket átneveztük Hollywood alapítói Kft. És tárgyba vettük, hogy kikről készítenénk. Jó, sokan ilyen. Most indultunk el vele, az első filmet azt mi Tony Curtisről szeretnénk, és azért Tony Curtisről, mert ugye a lány, amikor Jimmy Lee Curtis forgatott itt a Borderlands filmet a stúdióba, és mi lementünk vele. Máté, Máté szakára is. Szakára, igen, igen és, és akkor kérdeztük, hogy mit szólna hozzá, mert mondtuk, akkor már mi elhatároztuk, hogy csinálunk egy ilyen filmsorozatot, és mondta, hogy ő támogatja, de akkor az első az ő édesapja legyen. 
arra a Nemzeti Film Alapnál be is adtunk filmintézetnél a forgatókönyv fejlesztésre. Pályázatot nyertünk, hát ugye most van majd a film előkészítés folyamata, de a második az egy Gábor Zsazsa sorozat lenne, van a hercegtől írásbeli hozzájárulásunk is hozzá. Nyilván Zsazsáról nem lehet besűríteni egyetlen részletben az ő élete, olyan színes és vibráló volt, hogy ez egy sorozat lenne, de szeretnénk a cukorról és a kordafivérekről, és akkor sorolhatnám végig-végig. Hál' Istennek kifogyhatatlan ez a tárház, akik annak idején Hollywoodot megalapították, és hozzájárultak, hogy Van benne kinőtt. szomorúság is, különben, amikor az ember végig gondolja azt, hogy azok a hatalmas nevek az említett cukortól kezdve, akik elmenni kényszerültek, és hogy mekkora fantasztikus tehetséget vittek el innen, és hogy bizonyos szempontból tényleg jó a visszatérésük, de hát az a hiány, amit, amit ők itt nem csináltak, meg az betöltetlen. Igen, de ők azért megalapozták azt, hogy a, amikor idejönnek, és a legnagyobb stúdiók Magyarországra nem csak nevénk. azért jönnek ide, mert ugye megfelelő környezetbe jönnek abba, hogy kapnak visszatérítést, és a filmtörvény alapján különböző lehetőségeket, hanem azért is, mert a mai magyar filmipar szakemberei ugyancsak kitűnőek, nem csak azért, mert jó néhány élő magyar Oscar díjas is van, de ugye csináltunk most egy olyan sarkot is a filmstúdióban, hogy több film forgott nálunk, ami kapott Oscar-t, Emmit, Baftát, ugye ez az angol, és az egyéb díjakat, és kiraktuk nagy büszkén, mert ezek azért kapták meg ezeket a díjakat, nem csak azért, mert az origóban, meg Magyarországon forogtak, hogy ezt nem tudták volna megcsinálni a magyar filmesek, és a legegyszerűbb magyar stábtagoknak a közreműködése nélkül a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást kapják, érdemes idejönni. Kis magyar Hollywood, rengeteg magyar tehetséggel itthon és a nagyvilágban, Gábor a hazatérése, néhány ruha, személyes tárgyak, egy múzeum a másik kettő mellett. Fekszim át az Origo filmstúdió cégvezetője beszélgetett velem. Nagyon köszönöm, Márta, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és azt, hogy végül is ugye 15. kerületben vagyunk a kerülethez, mi is azért hozzájárulunk, kapunk segítséget is, most is például még egy, szeretnék építeni még egy kis stúdiót, tehát most megyünk majd az ottani kollégákhoz a különféle engedélyek előkészítése, beszerzése érdekében. Mai napig egymásra támaszkodva próbáljuk fejleszteni a dolgokat. Nagyon köszönöm. Gábor Zsazsáról, a Gábor Zsazsa jelenségről, a közelmúltban megnyílt Gábor Zsazsa múzeumról, és ennek kapcsán az Origo Filmstúdióról is beszélgettünk. Fekszi Mártával, a Filmstúdió vezetőjével, és Gajdó Tamás színháztörténésszel. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Szerkesztőműsorvezető Marton Éva
felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Riszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából. Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Thank you.